0: Sevgili seyirciler Fenfikir hoş geldiniz. Bu akşam Almanya'yı konuşacağız. Almanya'da 11 gün sonra seçimler var ve Angela Merkel'in 16 küsur yıllık iktidarı da sona erecek o seçimler ertesinde. Alman siyasetinin içinden bir isim, eee Lale Doktor Lale Akgün konuğum. Doktor Lale Akgün Alman parlamentosunda milletvekili olarak uzun yıllar ee, çalıştı, görev yaptı. Aynı zamanda psikolog ve yazar kitapları da var. Sanırım dört ya da beş kitabınızı gördüm. Ee, belki de geçer. Ve sevgili Fulya Canşen, meslektaşım, e, VDR Kozmokön Radyosu editörlerinden. Belki bu akşam biraz e, sevgili Lale Akkün, sizi e, Fulya ile beraber sorgularız. Bu seçimlerle ilgili e, kulis bilgilerini almaya çalışırız. <gülüyor> e, çok teşekkürler her ikinize de geldiğiniz ve katıldığınız için önce ben e, klasik bir başlangıç yapayım Fulye'ye sorayım e, seçimleri nasıl hazırlanıyor Almanya az bir zaman kaldı e, biz duyuyoruz sosyal demokratlar şu anda iktidar ortağı e, aynı zamanda önde gidiyorlar ama başka nasıl bilgiler var senden evet ben aslında Almanya'ya birkaç hafta önce
1: geldim ve aa, Almanya'da seçim var ee, Acaba heyecan dorukta mı diye merakla geldim fakat hiçbir heyecanın izi yoktu. Ee, malum korona salgını nedeniyle büyük mitingler düzenleniyor e, ve e, İnsanlar, yani adaylar sokağa çıkıp seçmenleriyle buluşamıyor. Sadece tartışmalar televizyon ekranlarına sıkıştırılmış durumda. Hani öyle çok büyük afişler falan da yok, çevreyi korumak ve temiz tutmak nedeniyle. Arada sırada bazı büyük caddelerde ekipler var, partilerin ekipleri, onlar buçurlar dağıtıyorlar. Son haftaya kadar, geçen hazır kadar çok büyük heyecan yoktu çünkü ayetler genellikle Almanya'da doğru tahmin ediliyor seçim oranları sadece şöyle bir heyecan var bunlar 3 ay önce yeşiller öndeydi acaba Almanya yeni bir kadın başbakan daha mı kazanacak diye düşünüyorduk. ama bazı nedenlerle belki konuşuruz daha sonra ayrıntısını yeşiller kaybettiler ve ilginç anda hani sosyal bu kadar çok oyken sosyal Yapar. Eşim muhafazakarlar baktılar ki direkt muhafazakarlara saldırmaya başladılar ve o zaman atmosfer biraz canlandı diyebilirim ama hani önümüzdeki hafta seçim mi var 11 gün sonra gerçekten seçim mi var diye ben bazen kendime soruyorum ama hani mesleki olarak çok yakından ilgilendiğimiz için her gün gene seçimle uğraşıyorum. Yüzüyoruz
0: işte. çok teşekkürler. Ee, sesin iyi geliyor fakat görüntünde donma oluyor. Eğer mümkün ise başka bir e, internet hattından bağlanmak arada kaybolabilirsin ve geri dönmek üzere. Onu bir söylemek istedim. Ee, Doktorlar Akgün siz Sosyal Demokrat Partiden yani e, bir yandan uzunca tamam. bir iktidar ortaklığı tamam. da yapan e, Sosyal Demokratların üyesisiniz. Hem işte yeniden e, idare Doğru gidiyor bu seçimlerin sonrasında ama önce size seçimler yani bu gelecekten önce Merkel'i sormak istiyorum. 16 yıl hem bir kadın başbakan olarak hem Almanya'nın lideri olarak ama sizinle çok da yani aynı görüşleri taşımayan bir partinin lideri olarak nasıl geçti bu 16 yıl?
2: Ama aynı parti ait olmasak da, birçok konuda fikir ayrılığında olsak da, Angela Merkel son derece saygı duyduğum bir insan. Angela Merkel'in en büyük özelliği hiçbir şekilde şımarmaması. 16 boyunca düşünün bir insan dünyanın en kuvvetli kadın olarak geçiyor ve şımarmıyor. Neyse o kalıyor. Bir kuruş bile cebine hiçbir şekilde bir bardak kahve bile kimseye almadığını, bir kuruş almadığını herkes çok iyi biliyor. Yani kendi halinde sadece ve sadece işini yapan, aradasına doğrusu kadın mı, erkek mi diye düşünmediğimiz, çünkü Angela Merkel bir fenomen, bir kadın. Hakikaten de bence bazı konularda dediğim gibi ayrı fikir de olsak da, hem çok başarılı bir 16 sene geçirdi. Hem de e, tabir yerindeyse edebiyle ayrılmayı da başardı. Ve bakın ben her bunu erkeklerde göremiyorum. Yani artık git diyorsun gitmiyor adam. Kadın daha bunlar 3 sene önce ben ayrılacağım dedi. Bu son dedi. Ve yalvarmadan rağmen yok artık bitti dedi. Ve gayet rahat şimdi. Ve bundan sonra ne yapacaksınız diye soranlara şöyle bir doya doya uyuyacağım diyor. Yani, <gülüyor> Böyle düşünmeniz gereken bir kadın. Yani o bakımdan e, e, bence e, e, bazı konularda e, yeteri kadar Almanya ileriye götürmese mesela dijitalize konusunda e, Almanya çok ileri kalmış bu ülke. Yani e, e, Fulya'nın şu anda Dresden'in donmasına şaşmıyorum. Çünkü Almanya şey <gülüyor> bu dijitalize konusunda hakikaten Avrupa'da Almanya'nın bir tek armadutluk var. Yani onlar da düşük Almanya'dan olan standarda anlaştık. Ee, dışarıdan gelen her her insan ya Almanya ne kadar e, ilginç, hiç dijital olmayan bir ülke e, olarak bakıyorlar. Yani o konuda başarısız oldu e, Angela Merkel'in e, şeyi devri. Ama e, her ekonomik e, sıkıntılar olsun hem e, bu e, e, dışarıdan gelen, bir Suriyeden gelen e, e, İnsanlar olsun o konularda son derece yerinde hareket edip Almanya'yı sıkıntılı günlerden çok güzel geçirmeyi başardı.
0: Bu kadar alışmadığımız bir şey Türkiye'de değil mi? Böyle hem e, rakip partiden e, birisinin e, bu kadar övgüyle bahsetmesi, 16 yıl iktidarda kalmış birinin güç zehirlenmesi yaşamamış olması, ha, bizde yani iki yıl yetiyor ya da bir yıl sonra o e, iktidar e, aşkı başlıyor yani gibi bir durumu. Şimdi belki geri döneriz ama şöyle e, devam edelim mi Fulya? Sen eklemek istediklerin var mı? Ben, e, tabii sen bir ara ayrılmak zorunda kaldın aramızda. E, e, evet. Sayın Akbun'a sordum.
1: Merkel'ın şey evet.
0: <gülüyor> Merkel'e e, sordum yani. O da çok çok güzel bahsetti. E, seninle daha önce yayınlar da yapmıştık ama sen belki bir şeyler söylemek istersin. Çünkü yani çok önemli dönemlerde Almanya'nın böyle ılım, yani nasıl diyeyim işte her zaman mutavazı bir şekilde, yani ülkesini de kendisi gibi mutavazı bir şekilde sanki yönetti, bilemiyorum neler söyleyeceksin.
1: Ve idealist bir biçimde yönetti ülkeyi aslında, hani Almanya demek Merkel demek uzun zamandır. Bu, şu demek aynı zamanda Almanya'nın dış politikasını da Merkel yönetiyor. Ama hani biraz da belki e, olumsuz taraflarından da söz etmek mümkün. Birincisi hani benim görebildiğim. E, çünkü Al- e, Merkel'in ilk defa iktidara geldiğinlere baktım 2005 yılında. O zaman e, Al- Almanya için alternatif parti diye bir parti yoktu yani Aş- e, aşırı sağ çizgisinde. Sağcı Sadece- popülist bir parti yoktu e, mecliste. Şimdi federal mecliste böyle bir parti var. E, ayrıca e, Avrupa Birliği'nde Almanya'nın ağırlığı e, Merkel sayesinde çok fazla arttı. Ama Avrupa'dan yine olum sesler geliyor. Şöyle düşünülüyor deniyor ki Avrupa Birliği'nin Merkel böldü Avrupa Birliği'nde de bir aşırı sağcı artışı var. E, hatta günlerde bu koronanın da etkisiyle olmalı. Hani İtalya'da Üstelik de bu mülteci sorunun daha çok İtalyan'ın omuzlarına yüklenmesi nedeniyle faşist bir parti bile ön plana çıktı. Ayrıca hani Almanya Avrupa Birliği içerisinde hatta dünya politikasında Merkel hani Almanya First politikasını izliyor. Bilmiyorum hani Lale'nin en son dijitalleşme konusundaki sözlerini ben şu anda bir yayın kuruluşundayım. <gülüyor> Ve biz <gülüyor> rahatça bağlanıp unutmuyoruz. Hakikaten çok. Ben kimin
2: anlatsam bana inanmıyor Türkiye'yle. Hem
1: diyalitleşme e, hem de, de çelik konusunda.
2: İklim <gülüyor> konusunda da e, yani iklim
1: çözümlerinde çözülüyor.
2: Ben fullaya bir iki konuda katılmıyorum, evet. katılmıyorum. Bu e, Alman Avrupa'daki sağ akımlar e, ne Merkelle başladı ne Merkel'i bitecektir. Baktığınız vakit Avrupa'daki gelişmeye sadece Almanya'da değil Hollanda'da, İsveç'te, Belçika'da, Fransa'da birçok sağ partinin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Fransa'da şu anda sağ parti son derece kuvvetli. Marine Le Pen tekrar cumhurbaşkanı olmaya yani tekrar hazırlanıyor cumhurbaşkanı olmaya. Geçen sefer Macron'un kazanmasının sebebi de insanların aman Marine Le Pen Cumhurbaşkanı olmasın diye Macron'un oy vermesinden ortaya çıktı. Yani o konuda Avrupa ve Macaristan'a veya Polonya'ya baktığımız vakit artık sağ partilerin Avrupa Birliği üyeleri olmalarına rağmen bu iki ülkede bizim bu ülkede ne kadar sağa kaydıyor, hatta demokrasiyi şu anda bir, bir yerde sarstıklarını görüyoruz. Bu bakımdan ben genel Avrupa'da bir sağ kayma var diyorum. Bunun birçok nedeni var. Onun için bu sağ partinin ortaya çıkmasını 2015'te Almanya'nın mültecilere kapıyı açmasına bağlamak, biraz daha bakmak olaya. Hani ortada olan bir fenomen vardı, sağ bir fenomen. Zaten daha evvel başlamıştı, daha mülteciler gelmeden eski doğu da Leipzig şehrinde işte akşam gezileri diye sağırlar ortaya çıkmaya başlamışlardı. Yani günün e, üzerinde bu kendi başına bir konu Avrupa'nın neredeyse Avrupa'da bu kadar sağ partiler kuvvetleniyor ve ortaya çıkıyor. E, belki de şu anda e, Almanya'da sosyal demokratların kuvvetlenmesi bu konudan çok önemli sevindirici bir olay. Yani tekrar sağ partinin renesansını yaşamak, sol partinin renesansını yaşamak bizim için benim için değil, diğer ülkeler için yani Fransa'da, Hollanda, Belçika'daki sosyal demokratlar için de ümit verecek. O bakımdan benim için 26 Eylül seçimleri çok önemli. Tüm Avrupa e, ...açısından çok önemli. Yani e, tabiri ise ...eğer sosyal, Almaz Sosyal Demokratları... ...şeytanın bacağını kırmayı becerirse... ...o zaman... Biz, o ...ülkelerde belki bir değişim... ...ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
0: Peki. Sosyal Demokratları soracağım ama... ...Yeşilleri önce sorayım istedim. Şimdi yayından önce... E, ...benim oğlum da... ...çok siyasette, dünya siyasetiyle... ...ilgileniyor... E, ee, ve işte yeşillerle ilgili şeyi söyledi yani e, eş başkan ve başbakan adayı Annalena Lena Berbokun e, ya tam yeşiller yükselişteyken Nisan Mayıs yanlış hatırlamıyorsam aylarında işte hem e, partisinin ona vermiş olduğu çok büyük yüksek bir melda değil Türkiye standartlarında diyelim yani Türkiye Çevirince öyle de Almanya'nın gündelik şeyinde karşılaştırınca vermiş olduğu bir parayı geç bildirdiği için bir de yaşam öyküsü yaptığı kitapta intihar yaptığı ortaya çıktığı için bütün partiye oy kaybettirdiği öyle okuduk yani. Bu bizim tabi Türkiye'de çok anlayabileceğimiz bir şey değil yani intihar deseniz bir sürü profesör olmuş insan yani rektörler falan bolca intihar var ee, yani. Bu tür böyle geç bildirimler değil, hiç bildirimler olmaması da çok şaşırdığımız şeyler değil. Ne diyorsunuz buna? Yani biraz bize e, Sayın Akgün, hani Almanya'nın siyasetini anlamamız için, biraz karşılaştırabilmemiz
2: için bir şeyler söyleyeyim. Evet. evet, şunu söyleyeyim. Ben şöyle söyleyeyim, yine belki biraz argı olacak ama her ülkenin bir raconu var, bir politik raconu var. Almanya'nın politik raconunda yalan söylemek veya bir euro bile alsa Olsa bir rüşvet almak bir insanın politik kariyerini bitirir. Yani bu bu hiç şaka kaldırmaz. Ee, bizim bir tabibimiz vardı Almanya'da. Bir Alman milletvekilinin kabul edeceği tek şey sıcak bir tabak çorbadır. Yani Başladı bir çorba davetlerseniz sizi onu ala yiyebilirsiniz. Ama çorbadan başka bir şey kabul edemezseniz gibi bir tabir vardır. Yani e, e, o bakımdan e, e, şeyde... E, ben size başka bir örnek vereyim. Bundan yıllar önce, yıllar önce herhalde 2006-2007'de bir Türk meslektaşınızın yani meslek eline Angela Merkel'in çıplak resimleri geçmiş. Şöyle ki doğal mayadan geldiği için doğal mayada denize çıplak girmek çok doğal bir şey. Yani Angela Merkel'i çıplak denize girerken resmi çekilmiş. Gençliğinde ama 2006'dan değil gençliğinde. Beni aradı. Dedi ki büyük bir skandalı ortaya dökmek üzereyim. Hayrola dedim neydi bir skandal? Angela Merkel'in çıplak resimlerini buldum denize girerken. Dedim sen bunu Almanya'da herhangi bir kulun buna ilgi duyacağından ciddi bir şekilde inanıyor musun? Mümkün değil. Yani bir insan gençle çıplak denize girmiş. Girmemiş. Bir insan eşcinsel olmuş. Olmamış. Bir, bir erkek bir erkekle evliymiş politikacı. Almanya'da kimseyi ilgilendirmez. Yani bunlar ne politik kariyer parçalanır, ne bir insanın şerefine bileke gelir. Ama bir euro, bir euro birinden alırsanız veya yalan söylerseniz veya yalan yemi derlerseniz her şey bitmiştir. Onu bilmek lazım. Onun için ben e, e, Alanelli Benoğ kadar partisini de şaşıyorum. Yani bir insan, e, bir parti, bir kişiyi lider etmediği. Lider olarak ortaya koymadan önce bütün bunları gözden geçirmesi lazım. Bütün bu eksiklikleri yok etmesi lazım. Yoksa e, yani çok oy kaybeder. Bakın öbür bir örnekte Hristiyan Demokratların e, adayı e, Amin Laschet. E, biliyorsunuz Almanya'da e, Temmuz ayında büyük su baskınları oldu. E, ölüm kaybı oldu. Tabii bütün politikacılar su baskın olduğu ağır bölgesine gitti ve Orada e, e, bir fotoğraf Cumhurbaşkanı konuşurken yani tam böyle hakikaten her şey e, yani düşün, su basılmış yüzlerce insan kayıp ölü var ortalıkta bir kaos var Cumhurbaşkanı da gelmiş konuşuyor onun arkasında Laşit gülüyor bunu gülerken resmi çekmişler ortaya çıktığı sonradan gülme sebebi bir fotoğrafçı yere yatmış yerden yatarak Cumhurbaşkanı resmini çekmeye çalışmış. Belki öyle belki değil ama orada güldüğü için adam bir hafta içinde partisi yüzde on oy kaybı şey kaybetti yüzde on kaybetti yani o şeyde. ve böyle şeyler burada şaka kaldırmaz yani e, bakın örnekler örnek, örnekler çok önemli bakın siz devletin malını cumhur başbakan olarak yani şu şanseli olarak veya milletvekili olarak sadece görev sırasında kullanabilirsiniz. Başka zaman kullanamazsınız ve bunun en güzel örneği e, bence e, eski e, başbakanlar baktığımız vakit e, görüyoruz e, hafta sonunda başbakan ya şanserie yani e, kendi arabasıyla gezer korumaları devlet zırhlı devlet Mercedesleriyle peşinden giden ama cumhurbaşkanı kendisi küçük arabasıyla ortalıkta dolaşır. Yani çünkü hafta sonunda boş zamanında eğer devlet işi değilse, evindeyse, köyündeyse kullanamaz devlet arabasını. Mümkün değil. Başına dert girer. Yani bunları insan içinde yaşadığı için başka türlü görmeye başlıyor. Tabii Türkiye gelince biz de Türkiye'deki durumlara bazen tuhaf bizim yapıyoruz. Oradan bakınca buradaki de tuhaf olarak görüyorsunuz.
0: Aslında tuhaf olarak görmediğimi söylemeliyim. Ben sadece biraz tabi e, hiciv yapmaya çalıştım. E, Gıpta'yla bakıyoruz diyebiliriz. <gülüyor> Bunu ben açıkça söyleyebilirim. En azından ben e, ve genç kuşak oğlum Gıpta'yla ederek bakıyorlar. E, Fulya bilmiyorum burada eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bu e, örnekler de olabilir. Çünkü sen iki tarafı anlatıyorsun. E, Türkiye'yi Almanya'yı Almanya'yı Türkiye'yi. Ee, belki aklına böyle bir şey geldiyse aktar ya da e, biraz yeşillerden de bahsedebiliriz <gülüyor> ama görüntümüz gidiyor <gülüyor> Fulya acaba e, beni duyabiliyorsan cep telefonuyla balanslandı <gülüyor> çok kötü değil mi böyle kanaldaki internet çekmiyor falan sen gelene kadar ben e, Sayın Akın sizinle devam edeyim. E, sosyal demokratlar için aslında çok önemli bir şey söylediniz. Yani Almanya'da sosyal demokratların iktidarı, yeni bir başbakan e, olması bütün bu e, Avrupa genelini etkileyebilecek. Bu önemli çünkü mesela çok uzakmış gibi gözüküyor, çok alakasız gibi gözüküyor ama siz çok güzel bağlarsınız. Ee, mesela Afganistan'da Taliban'ın yeniden geri dönmüş olması İslamcı bir takım hareketler için hani zaten sevinçle karşılayanlar oldu, radikal gruplar biliyorsunuz. Hani İslamcı hareketler için acaba bir etkisi olur mu bir dönüşüm evet. diye. Şimdi tam tersi bir şeyden bahsediyorsunuz. Biraz açar mısınız?
2: Ya tabii şimdi yani öyle bir en son on senede öyle bir gelişme oldu ki bu aslında İngiltere'de başladı. E, Tony Blair'ın seçimleri kaybetmesiyle. Yani bütün Avrupa ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde sosyal demokratlar acayip kan kaybetmeye başladılar. Yani e, evvela e, e, e, muhalif parti oldular. Sonra bakıyorsunuz yani Fransa'da sosyal demokratlar %8'e falan düşmüş. Yani bu eski parti %8'e Hollanda'da tamamen önemsiz durumu %8'e. İsveç'te yani bu sağ partinin yükselmesiyle sosyal demokratların da düşmesi aynı zamana geliyor. E, bu tabii e, şöyle söyleyeyim benim partim olduğundan bir yana e, sosyal demokrat değerlerin de kaybolması demek Yani sosyal demokrat değerler demek tabii insanların eşit geliri olması, e, insanların e, e, sosyal imkanlarının, sağlık sisteminin olması falan böyle durumları görüyoruz. E, e, Göz önünde tutmak çok önemli. O bakımdan benim görüşüm yani ümidim e, e, tekrar Avrupa'da yani sosyal demokrat değerlerin kaybolması ki ortaya çıkması. Bakın bu sağ partiler tabi e, Avrupa için ki Avrupa'nın birçok ülkesi artık çok kültürlü ülkeler. Yani e, çok e, mülteci var, zamanda gelmiş misafir işçiler var. E, Fransa, e, e, Portekiz gibi ülkelerde Eski kolonilerden gelmiş insanlar var. Böyle ülkeler için bu sağ partiler, milliyetçi partiler zehir. Çünkü toplumun, toplumun dokusunu zehirliyorlar. İnsanları birbirine düşürüyorlar. Yani mesela burada Almanya'da işte Almanya Alman kanunların olmalı gibi sözler de ortaya çıkıp insanlar birbirine düşürüyorlar. Ona karşı da bir bir ne söyleyeyim bir başka bir hareketin olması bir toplum için daha sağlıklı olacağını düşünüyor. Yeşillere gelince o sizi çok ilgilendiriyor. Çok ilginç bir konu tabii Yeşiller. Şöyle ki yani iklim ve çevre için en çok kendini yoran parti Yeşiller. Bunu çok açık görmek lazım. Almanya içinde de böyle. Yani beslenmeden tutun da daha az et yenmesi, daha az mesela bir hayvan yetişmesinde harcanan su, harcanan yem bütün bunların harc enerji faktörü. Oradan tutun da e, yani e, karbondioksit e, salınmasına karşı olmaları, işte e, enerji kömürden ayrılıp e, tabii enerjiye geçmeleri, bütün bu konular yeşillerin elinde ve bunlar hakikaten geleceğin konuları. Ben e, e, yeşillerin e, şu anda baktığım vakit e, her ne kadar Annalena Baerbock genç bir hanım olsa da e, Tam e, toplumda e, kabul kazanamadı. Faz, yani bir tek kadın olması yetmedi. E, yaşı çok genç, hiç tecrübesi yok. Ve bu tecrübesizlerle bir sürü küçük küçük hatalar yaptı. Bu küçük hatalar tabii toplanınca yekün tuttu. Hata yekünü tuttu. O bakımdan ben örneğin şu anda hem gençlerine hem yaşın Almanya'da bir numaralı konunun çevre ve iklim olduğuna inanıyorum. Yani tabii ki sosyal eşitlikle, sosyal haklarla beraber. Eğer Yeşiller, Anna Lene yerine Robert Habeck erkek eş başkanı aday seçiydiler. Ben Robert Habeck'in bu seçimi götüreceğinden yola çıkabilirdim. Çünkü bütün yani yaşayacak ortam kalmadıktan sonra böyle konuların hiçbir kalmıyor
1: çok
0: güzel bir yere de getirdiniz. Aklımda da şimdi bizi meslektaşımız Barçın İnanç da izliyor. Onun bir sorusu var. Soracağım Barçın sevgili Barçın ama öncesinde Fulye'ye de bağlamış olayım. Biraz yeşilleri de konuştuk. Şeyi de biraz konuştuk. Yani sosyal demokratların yeniden iktidara gelmesinin Avrupa genelinde nasıl bir etkisi olurdu daha da açtı. Sayın Akgül. Şunu soracaktım yani şunu derken sen belki ek yapmak istersin şu katıldığın noktada. Bana şu ilginç geldi Yeşiller eğer yanlış mı bilmiyorum onu sormak istiyorum. Şimdi orada da eş başkanlık sistemi var. Burada HDP'li de var. Orada yalnız yani Yeşillerin, Almanya Yeşiller Partisi'nde şöyle duydum. Yani öncelik kadınların kadınlar feragat ederlerse bu posttan o zaman erkek yani eş başkana geçiyor. Dolayısıyla hani orada Barbok'un yani kendisinin feragat etmesi bu e, gerekecekti. Yani onu parti
1: karar vermiyor gibi böyle mi diye merak ettim. Aslında bu bundan çok emin değilim. Ama hani Yeşiller partisinde evet bir kadınlar kotası var ve e, bu şekilde bir saygı e, anlayışı var. E, eğer hakikaten e, annelerine Berbok vazgeçmiş olsaydı. O zaman ancak eş başkanı aday olabilirdi. Ee, ama böyle bir kesin kural var mı bilmiyorum.
2: Ee, Lale daha iyi biliyor. Var. Böyle bir kural var. <gülüyor> bir de Robert Habeck birkaç kere söyledi. Yani daha evvel tabii bütün bu talk show'larda, konuşmalarda falan soruldu. Hanginiz aday olacaksınız? Hanginiz? Ve orada her zaman Habeck'in söylediği. Birinci seçim hakkı Annalina'nın. O eğer istemez. <gülüyor> Ben e, olacağım. Bizim yasalarımız böyle diye. Bakarsın zaten liste evet, ben, listeye de bakarsanız hep birinci kadındır listelerde.
0: Güzelmiş. Ben sevdim. Ee, şimdi e, ben sevgili Barçın <gülüyor> inançın sorusunu soracağım. Ee, şimdi Barçın şöyle söylemiş. Yani Türk asıllılar e, eskisi kadar sosyal demokratlara oy vermiyor deniyor. Doğru çok. mudur? Eğer doğruysa neden?
2: Fulya sen sadece bir şey duyuyor. Lale. Ya çok doğru. E, e, ben sen e, çok, daha iyi biliyorsun.
1: Sana
2: sözü veriyorum.
1: Sen edeyim, de eklersin Fulya. Fulya. Siz buyurun. Tamam. Sayın
0: Hakkı.
2: Tamam. E, çok doğru. Yani bunun tabii bir e, e, geçmişi var. E, i̇lk Almanya gelen e, işçiler e, işçi olduğu için e, 60 senelerinde çoğu sendika üyesiydi çok ilginç Türklerde sendika üyeliğine müthiş bir vardı yani sendikasız Türk işçi hemen hemen çok da Almanya'da tabii sendika ile Sosyal Demokratlar kardeş bir kurum olduğu için hemen hemen bütün yabancılar işçiler ve oylarını Sosyal Demokratlara verilir. hatta bir bir söz vardı derdiler ki Gerhard şu kadar Türkleri kazanırsa hepsini seçimi kazandı. 1 milyon oy garanti cepte. Gerhard şu kadar yani 20 sene öncesinde. Türkleri kaç kazanırsa seçimi de kazandı. Fakat tabii şöyle bir şey var ve ben bunu da çok sağlıklı buluyorum. Geçen 20-25 senede Türk toplumu artık sadece bir işçi toplumu değil değil falan. Hani bir birçok yere dağıldı toplum. Yani şu anda işverenden tutun da ne bileyim ben üniversite profesöründen tutun da işsizine kadar sanat her türlü insan var herkesine. Böyle olunca tabii her türlü partiye yönelme de var. Yani mesela Hristiyan Demokrat Partisinde bir Türk'ün, bir Müslümanın ne işi var diye soruluyor. Ama konu tabii Hristiyan Demokrat Partisi'nin Hristiyan olması değil. Daha çok tutucu değerlere yer vermesi. Yani siz bütün Hristiyan Demokratlar Hıristiyan mı zannediyorsunuz? Tabii ki diye. Onun için tabii ki o partilere Türkler var, Müslümanlar var, hiç problem değil bugün. Ben bunu topluma uyum olarak görüyorum. Yani ben bu, bu gelişmeyi, bu dağılmasını seçmen grubunun bir e, iyi bir işaret olarak görüyorum. Ve gelecek pazar bir toplantım var örneğin. E, bir yerde bir konuşma yapacağım ve söyleyeceğim mesaj benim. Seçime gidin. Hangi partisi içerisinde seçin. Ama seçime gidin. Oyunuz çok önemli. Yani yabancıların e, değişik partilere oy vermesi e, entegrasyon, uyum dediğimiz Olayın bir sonucu.
0: Tulya sen neler eklemek istersin?
1: Evet. Ben şuna eklemek istiyorum. Lale'nin söylediklerini tamamlıyorum. Ben biraz Mert'in Almanya'da yeryanlığı açılar. O pragmatik koşuyorlar seçime. Hangi parti işlerine geliyorsa ona oy veriyorlar. Hatta şöyle düşünebiliriz, aslında Almanya'da yaşayan Türkiye'lerin çoğu AKP'ye oy veren, öyle biliyoruz hani en çok oy AKP'ye çıkıyor burada. Eğer ideolojik olarak düşünürsek, burada yaşayan Türkiye'lerin, AFD'ye yani Almanya için Alternatif Partisi, sadece Parti'ye oy vermeleri gerekir. Ama hani öyle bir şey söz konusu değil. onu Hatta AFD biliyorsun Atatürk fotoğraflarıyla, Propaganda da yapıyor bazı adaylar. Ee, ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu konuda bence zaman e, değişiklik davranıyorlar. Ve e, sanıyorum hani sosyal demokratlardan uzaklaşmaların bir nedeni de sosyal demokratların biraz daha sağ olması son yıl Bu seçimde e, daha e, sol çizgide bir propaganda yürütüyorlar. O nedenle de Belki bu seçimde e, Sosyal Demokratlara daha fazla oy çıkabilir Almanya'daki Türkiye toplumundan.
0: Almanya'daki Türkiye toplumundan biraz e, Alman siyasetinin Türkiyeye bakışına doğru yavaşça gidelim diyorum. E, şimdi e, çok konuşulacak konu var aslında da e, belki şöyle başlayabiliriz böyle Merkel'la Cumhurbaşkanı Erdoğanlarız gayet iyiydi. Yani ya da en azından iyi gitti. Biz öyle izledik. Arada sırada olmuştur bir şeyler ama şimdi Merkel olmayacak. Yeni başbakan adayları arasında yani olasılıkları arasında bilmiyorum hani belki Laşet ama yani aynı şekilde devam edecekler mi? Tabii daha çok SPD ve Olaf Scholz'u sormak istiyorum. Zaten aslında başbakan yardımcısı şu anda çok da iyi biliyordur. Onun olma olasılığı daha yüksek gözüküyor. Oradan başlayarak bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Valla ilk ilk e, Alman İstersen de... ben başlayayım. başlayayım.
1: Ee...
0: Fulya seni gene duyamıyoruz. Sen konuştuğun evet. zaman senin yayın
1: kuruluşun galiba senin konuşmanı istemiyor. Ee, e, şey internetle imtihanım nasıl geçiyor için bilemeyizler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sor <gülüyor> edeceğim. <gülüyor> Şimdi şöyle diyeyim ben. E- politikası konusunda bir kere e- Merkel'in e- hani yer partilerin Başbakan Merkel'e e- eleştirileri şu. E- ya da Libya'dan askerçi şeklinde istemezken ya da Kürt meselesi konusunda e, hani barış süreci sona ererken e, bütün bunlarda e, Merkel iktirarı sessiz kaldı. E, hatta hani bizde e, Türkiye'de en çok e, Merkel'dan kalan fotoğraf özellikle muhaliflerden e, seçim öncesi Cumhurbaşkanını ziyaret edip o altın varaklı koltuklara oturmasıydı isiyle hani Merkel bu konuda eleştiriliyor. Sosyal demokrat hafza gereken kendin... bir Merkel'den de ilk başlarda olduğundan çok daha huzursuzunda. Biz biliyoruz. O dedi ki hani on Avrupa Birliği Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine muhafazakarlar karşılar. Biliyoruz prensip olarak merkeze karşıydı ama her zaman bir altı vefa ilkesinden söz ediyordu. Diyordu ki biz Türkiye ve Avrupa Birliği bir anlaşma yaptı. Biz bu anlaşmaya sadık kalacağız. Bu noktada ben çaba harcayacağım. Ama bu altı vefadan artık muhafazakarlar hiç söz etmiyorlar. Sosyal demokratlar ve yeşillenin Almanya politikası birbirine benziyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine çok soğuk bakmıyorlar ama iki partinin üyeleri var. Türkiye diye daha yaşamasını istiyorlar. Fakat Yeşiller partisinin olacaklar olması gerekenler listesi epey uzun. Bir kere barış sürecinin Kürtlerle barış sürecinin tekrar başlamasını istiyorlar. İşte siyasi tutukluların servis bırakılmasını istiyorlar. İslam Sözleşmesi geçirmesini istiyor. Bu Türkiye politikası seçime giren partiler arasında en fazla da Yeşillerde söz konusu. Yani ona çok ağırlık vermişler. Bir de şöyle düşünülüyor, deniyor ki Yeşiller partisi iktidara gelirse Türkiye politikası Yeşiller için bir sınav olacak. Biliyorsun arada sırada Cem Özdemir'in dışişleri bakanı olasılığı kılıyor. Özdemir AKP'nin düşmanlarından birisi hala tehditler alıyor. O zaman ne olacak e, tartışması da yapılıyor. E, liberaller ne karşı, AFD zaten karşı. Ama hemen hemen bütün partiler Türkiye'ye yeni bir politika uygulayalım ve e, diye sebeplerinden birisi ekonomik, ikincisi de mülteciler meselesi diyelim. Evet bu iki konu aslında yani, Almanya'yı tırnak e, için rehin
0: alıyor. Vardır. Kesin vardır. Ben sadece şey bu mülteciler ve işte ekonomik ilişkiler ama ekonomik, yani Almanya'yı biraz rehin alıyor gibi <gülüyor> ya da nasıl diyeyim kolay bir silaha dönüşebiliyor Almanya'ya karşı. Diyeyim.
2: Çok doğru söylüyorsunuz Işın Hanım. aynı Aynı fikirdeyim. Ee, bilhassa tabii bu mülteciler konusu da Türkiye ve Türkiye'ye hak. AKP Hükümeti Almanya tabii ki rehin alıyor. Aslında ilk ilk şanseliye bis bir sözü vardır. Ülkelerin dostları yoktur çıkarları vardır diye. Yani bütün ülkeler kendi çıkarları açısından dış politika yaparlar. Bu bu bir gerçektir. Fakat şunu bir şey, yani baktığımız vakit sosyal demokratların da dışişleri bakanları, Zigma Gabriel olsun veya şimdi Hayko Maas olsun, yani Türkiye'nin dışişleri bakanıyla sanki can ciğer kuzu sarması. Yani birbirlerine sen diye hitap ediyorlar, yok efendim işte birbirlerinden sevgili kardeşim falan diye konuşuyorlar. Hatta Zigma Gabriel'in o ki yani Şimdiki işte de Çavuşoğlu evine çağırıp ona böyle kendi elle çay ikram etmesi Almanya'da hiç ve hiç hoş, hoş karşılanmamıştı. E, benim için ilginç olan şu konu var. Yani çıkarların dışında Yeşillerin söylediği genel olarak biz iktidara gelirsek değer taşıyan bir dış politika yapacağız. Yani dış politikamızı karşı ülkenin demokratik değerlerine bağlayacağız diye. Ve mesela benim e, e, gördüğüm, okuduğum kadarıyla e, Rusya bayağı bir heyecanla bakıyor. Eğer Yeşiller hükümet olursa bu Rusya'yla ilişkileri nasıl gelişecek diye. Aynı şey tabii ki demin Yurt Fulya'nın da söylediği gibi Türkiye için geçerli. E, yani şey, Yeşiller hükümetin hükümet ortağı olduğu anda e, Türkiye politikaları bugün olduğu kadar Can ciğer kuzu sarma sürmeyecektir. Çıkar pahasına da olsa.
0: O zaman biraz e, olasılıkları konuşalım. Şimdi e, yani bir şekilde tek başına iktidar olabilecek gibi benim anladığım yani Fulya sen analiz et istersen mümkün gözükmüyor. SP'de kazansa, kazansa bile birinci çıksa bile. Dolayısıyla koalisyonlar söz konusu olacak. Yani, e, yani nedir olasılıklar? Öyle, oradan bir başlayalım. Bakalım yeşiller mi? Yoksa e, liberaller mi koalisyon ortağı olur diyorsunuz?
2: <gülüyor> hmm. Ben diyorum ki, bilmiyorum, full yazar söyleyeceğim? Buyur.
1: Evet, eğer anket sonuçları e, bugünkü tamam, ha, anket sonuçları eğer e, doğru çıkarsa hani e, üçlü koalisyonların oluşması bekleniyor. Ee, Almanya'da şöyle bir gelenek her koalisyona bir izin veriliyor. Bu da e, partilerin renklerinden şu an e, e, e, koalisyon var. Bu en yeşiller, liberal, liberallerin e, rengi sarı çünkü. E, SPD'nin, sosyal demokratların kırmızı ve en olası e, tablo buymuş gibi görünüyor. E, bir başka e, Koalisyon biçimi de Jamaika Koalisyonu. O da muhafazakarlar, yeşiller ve liberaller ee, sanıyorum e, e, muhafazakarların bu durumda bir atak yapması lazım. Bu son 11 içerisinde ve birinci parti ya da eğer SPD parti e, birinci parti olursa e, müzakerelerin yani koşarısız olması gerekir. Bir Almanya Koalisyonu var. O Almanya koalisyonunda muhafazakarlar, sosyal demokratlar ve liberaller var. Muhafazakar partiler. O yüzden de hani bunca sosyal demokratlar eklenmiş oluyor ama burada da hani iki çoğunluğu alan parti söz konusu. Onda hani e, muhalefette kalan partiler daha güçsüz olacak diye bu tür bir e, bu tür bir koalisyona sıcak bakılıyor. Bir de iki ben öyle diyorum. iki kızıl bir yeşil koalisyon var. Yani e, so, sol parti, sosyal demokratlar ve yeşillerin oluşturacağı bir e, koalisyon. Sanıyorum e, son yapılan anketlerde en çok istenen buymuş gibi görünüyor. Bu da e, e, Tuğr'a bayağı tartışmalar... <gülüyor> <gülüyor> özellikle Armin Laschet, sosyal demokrat, parti, sosyal demokrat özellikle bu konuda kışkırtıyor ve bir cevap vermesini istiyor ama Sosyal Demokratlar henüz bu konuda kararlı değiller. Yeşiller böyle bir şeyi daha soğuk baktıklarını söylediler. Ama aslında bu konuda belki Lale'ye de sormak gerekiyor. Lale Sosyal Demokratların koalisyona gidilmeyecek miyiz?
2: Tamam. Sözünü anlayamadım Fulya. Ses gelmediği için. Eee benim Allah, düşün... siz öyle evet, olasılıkları siz anlatın. Ben de tam soruyu anlayamadım. Benim ee... düşüncem şu, eğer sosyal demokratlar birinci parti çıkarsa, yani Fulanın söylediği gibi bir sol üçlü de mümkün. Sol üçlü derken sosyal demokratlar, yeşiller ve sol parti. E, ama e, baktığınız vakit Olaf Scholz gibi SPD içinde sağ kanattan gelen bir lider. Başbakanlığı alırsa ben bu olasılığa hiç imkan tanımıyorum. Sol partiyle katiyen ve katiyen koalisyona gitmeyecektir. Benim gördüğüm kadarıyla zaten şu anda çok ilginç bir seçmen kayması var. Yani insanlar şu anda liderleri seçiyorlar. Partiyi değil. Yani mesela... Ee, sosyal demokratlarız şu anda değil Olaf Scholz seçeceğiz. Niye? Olaf Scholz güven veriyor. Sakin ciddi bir adam. Bu hükümeti iyi götürür. Yani bu arada bunu düşünen Hristiyan demokratlar SPD'yi seçiyor. Ee, ama SPD içinde de e, ne bileyim ben e, e, daha birçok çevre politikası olsun diye yeşilleri seçenler de var. Yani bir tabii ki bir seçmen e, e, hareketi de var partiler içinde. Benim en çok olasılık verdiğim eğer Hristiyan Demokratlar birinci parti çıkarsa demin Fulya'nın söylediği Jamaika koalisyonu yani Jamaika bayrağına benzeyen koalisyon bu da Hristiyan Demokratlar siyah parti olarak yeşiller ve liberaller veya trafik lambası dediğimiz kırmızı sarı yeşil bu da tabi Birinci parti sosyal demokratlar çıkarsa. Niye böyle eğer çıkarsa diyorum. Çünkü şunu da gözüm tutmamız gerekir. Daha seçmenin yüzde kırkı karar vermiş değil. Yani şu anda seçmenin yüzde kırkı hangi parti seçmek için bilmiyorum diyor. Ben geçen gün bir toplantıdaydım. Çok ilginç bir toplantı. Şu bakımdan çok ilginç. Köln'de yaşıyorum ben. Köln'ün üstü dediğimiz bir semtinde ee, oldukça yani daha çok tutucu partilere Hristiyan yönük bir toplantıdaydım e, insanlar içinde. İnsanların söylediği hangi partiyi bir daha bilemiyorum. Fakat Laşet'i beğenmediğim için herhalde Hristiyan demokratları seçmeyeceğim. Yani Laşet aday olarak Hristiyan demokratlara çok kan kaybedilen bir aday oldu. Hani parti kaybettiriyor şeyi. Ee, fakat eninde sonunda ya ne yapalım artık Laschet olsa biz ama Hristiyan demokratız deyip de o partide seçen e, e, insanlar tabii ki çıkabilir. O bakımdan ben şöyle söylüyorum. Her şey mümkün. Bütün koalisyonlar açık. Hatta ve hatta ilk defa belki Almanya'nın tarzını olacak. Bir yeniden seçime gitmek bile mümkün olabilir. Yani hiçbir koalisyon kurulamazsa.
0: Eğer bu olursa ki Almanya gibi hani bu kadar oturmuş bir demokrasi seçim geleneği olan bir yerde bu olursa aslında artık bunun hani dünyada bir trende döndüğünü söyleyebiliriz. Yani sürekli olağanüstü şeyler oluyor bu seçmenlerin davranışlarında ciddi büyük beklenmedik değişiklikler oluyor. Bir de seçim müdahalesi meselesi var ama ne diyeceksin Fulya sen? Ya da gene bağlantımızda sorun yaşıyoruz. Ya ben, ne, sen bir ekleme yapmak ister misin diye seni
1: duymakta zorlanıyoruz ama. E, <gülüyor> <ben diye>. mes- <gülüyor> evet ama maalesef, maalesef. Şöyle bir, belki bir şöyle bir ekleme yapmak isterim. Şimdi... Ee, başkan Angene Merkel'in şimdi yıllara baktığımızda o dönemlerde e, bu e, büyük partiler yani muhafazakarlar ve sosyal demokratlar yüzde otuz beşlik falan oy oranına sahip. Yüzde yıllar şöyle bir eğilimi arka da kitle kalmadı. Ee, daha küçük partiler yeşiller oylarına arttı. Yani böyle bir ee, yol ve e, strateji sorunu var. Yani kitle partileri olmazsa insanlar tabii partilere oy vermektense liderlere oy vermeye başladılar. Ee, her ayda e, Başbakan Angela Merkel'in 16 sene boyunca iktidarda kalması da bu liderlik e, arayışını ve e, liderlere oy verme eğilimini arttırmış olmalı. Çünkü gerçekten e, Merkel Almanya ile özdeşleşti. E, sanıyorum Hani belki de hakikaten seçim tekrar olabilir çünkü e yapılan yapılan bir türlü Kur'an hükümeti almıştı, 4 ay kadar bekledik bir hükümet kurulmasını ben 4 aydan fazla bu sefer bekleyeceğimizi düşünüyorum ama bakalım bir daha bir seçim olacak mı onu da merak ediyorum açıkçası. Çok, e, ilginç şeyler söylüyorsunuz e, böyle yavaş
0: yavaş e, programı aklınıza gelen her şeyi lütfen söyleyeyim bir, iki sorum var aslında bir şeyi soracaktım bu seçimlere müdahale hikayesini tabi biz mesela Almanya seçimlerinde Yani bu Rusya'dan müdahale ya da Çin'den müdahale diyelim artık böyle daha sık gündeme geliyor. Şimdi yayına girmeden önce bir seçimle ilgili bir merkezin hacklendiğini ya da böyle bir işte siber saldırı olduğuna dair bir şey okudum ama çok detayını okuyamadım. O yüzden orada çok durmak istemiyorum. Böyle endişeler var mı? Bir de hep böyle Türkiye'li yani Türk kökenli seçmenler açısından hani Türkiye'nin müdahalesi çok. Böyle eskiden konuşulurdu. Gerçi siz Sayın Hakkün anlattınız. Yani artık seçmen öyle değil. Yani o kadar kolay müdahale edilebilecek gibi değil diye anladım ben. Yani kendi tercihleri yapabiliyorlar. Toplumda daha yaşadıkları yerle, ülkeyle daha uyumlu hayatlar var. Yeni kuşaklar var zaten ama belki onlar üzerine bir şeyler söyledikten sonra son kadınlarla ilgili bir soru soracağım.
2: Fulya <gülüyor> Evet. evet. Seçimlere
1: Rusya'nın müdahalesi bir ara konuşuldu ama çok şu... hay Allah. Lale ile
2: devam edelim. Lale ile devam yani, edelim. Ben ben, ben dışarıdan heklimi olayları falan filan olabilir. Evet. Yani ama ses geldi. <gülüyor> Şimdi bir duraklama oldu. Fullajim konuşabiliyor musun şu anda? Geliyor mu sesin? Yok. Ee, ben yani o bakımdan de... <gülüyor> <gülüyor> yok. Çok çok kopukluk oluyor onun için. Ee, bu um... Olabilir ama bence bu, bu şeyler, bu müdahaleler çok çok çok yani. Marjinal yani çok etkileyecek çok gibi değil diyorsunuz. Çok fazla etkileyecek olacağına inanmıyorum. E şöyle söyleyeyim Russia Today diye bir radyo, televizyon programı var. E daha evvel Alman, Rusya'nın Almanya'ya göç etmiş. Yani biliyorsunuz 90 senelerinde 2 milyona yakın insan geldi Rusya'dan. Yani eski Sovyetlerden Almanya'ya. Onların üzerinde, onların üzerine oylama çalışıyorlar Rusça programlarla. Fakat onların da artık çok etkili olacağına inanmıyorum. Çünkü ya ben 30 sene geçti, insanlar artık burayla özleşti. Yani Rusça program dinleyip artık ağlamıyorlar ah Rusya falan diye. O bakımdan aynı şekilde Türkiye'nin de şöyle... Burada bakın bir Türk Partisi kurmaya çalıştılar. DİK diye bir parti kurdular. Ondan sonra bu Big Partisi işte biz Almanya'nın bir parçasıyız falan filan diye Tayyip Erdoğan resimleriyle plakatları şey yapmış, seçim kampanyaları falan yapmıştı. Ama düşünün 3 milyon Türk yaşıyor. Türk kökenli insan yaşıyor Almanya'da 3 milyon. Bunun 2 milyonu vatandaş seçme hakkı var. Bu partinin aldığı oy tahmin ediyorum, tam yanlış söylemeyeyim e, oradan dört sene geçti ama elli bin civarında olsa gerek. Bu çok büyük bir rakam değil, ilginç bir rakam değil. Yani gördüğünüz gibi müdahaleler pek büyük bir rol oynamıyor tahmin ediyorum. Onun için e, yine de e, Almanya içinde e, bu e, liderlerin parti programları, liderlerin sempati faktörleri yani çok büyük bir rol oynuyor sempatik faktörü. Bir adam sempatik mi değil mi? Bu, bu bir seçimi e, e, etkileyebiliyor. Bakın Annalena Bağbock çok yani donanmış bir kadın. Millet diyor ki, ay sesi çok çıtlar çıkıyor. O kadını ben dinleyemiyorum. Yani böyle şeyler seçimleri e, etkiliyor. E, fakat ortada bir gerçek var Hristiyan Demokratların kan kaybında. Bu sadece e, Laschet'in e, sempati değerleri düşük olması değil. Aynı zamanda e, Hristiyan Demokratların sosyal demokratize olmuş olmaları son senelerde. Yani Angela Merkel'in gittikçe sola kayması ve partinin e, seçmeninin bu parti artık pek bana bir şey vermiyor demesi. Ben orada bir boşluk görüyorum Almanya'da yani sağ ile bu AfD dediğimiz Sağ Parti ile Sağ Faşist Parti ile sosyal hani demokratlar ve fiyatlar arasında böyle bir boşluk görüyorum. Yani o, o tutucu kesim e, kime oy vereceğini pek kimler veremiyor şu anda.
0: Çok ilginç. Fulya bir kere daha dene hadi son sorumu soracağım. Çok şanssız
1: oldu, şanssızlık oldu. Deneyelim. Deneyelim. Deneyelim. Hayır, duymuyorum. İsterseniz hakikaten bu çok büyük dert oldu hakikaten bu dijitalleşme (gülüyor) sorunu Almanya'da. Beni duyabiliyor musunuz? Şu anda çok iyi. (gülüyor) Hayır. Ha şu anda iyi ama ben
0: senin ses, e, sorunu duyamadım. Ee, peki ben son sorumu soruyorum. Sonra sen özgürsün. İstediğin benim sorduğum tamam. sorunun cevabını da vermen gerekmiyor. Son tur olacak bu. Tamam, ne istersen söyleyebilirsin. <gülüyor> Konuşamadın. Son sorum şöyle olacak. Tabii ben bunu daha çok Lale günü düşünerek soruyorum. Çünkü onun ilgilendiği, çalıştığı konularla da ilgisi var. Şimdi iki tane boyutu var. Kadınlarla, Türkiye'deki kadınlar oradan nasıl gözükmeye başlıyor diye sormak istiyorum. Bir kere bu İstanbul Sözleşmesi'nden böyle çıkılması, kadın hareketi son derece endişeliydi. Zaten Medeni kanunun içerisinde de kazanılmış hakların kaybına yol açabilecek adımların devam edebileceği endişelerini dile getiriyorlardı. İşte yakın bir zamanda tamam iktidar bunu reddediyor, böyle bir şey yapmayacaklarını söylüyor ama e, bayağı layıklığı tartışıyoruz yani hani vaz mı geçilecek diye falan. Yani nasıl e,
1: görüyorsunuz? Ben
2: biraz, da... ben biraz daha geriye gitmek istiyorum. Almanya'da Türk kadının imajı her zaman ezilen, düzülen, boynu bükük bir garibandı. Daha 2013 senesine kadar. Ne zaman 2013 senesinde gezi olayları sırasında kadınlar ve kızlar ayaklandı, ortaya çıktı. Ve Almanya'nın en tanınmış haftalık dergisi Der Spiegel kapağı kırmızı elbiseli bir kadının resmini bastı böyle önde yürüyen. O resimle Almanya'da Türk kadının imajı değişti. Işte. Yani o resimle beraber bak böyle yani ayağa kalkmış direnen kadınlar var diye bir imaj yaratıldı. Tabii şu anda durumlar farklı gözüküyor. Sizin saydığınız şeyler burada bir devamlı tartışılıyor. Mesela Baden-Württak Eyaleti Kadınlar Derneği gelecek ay sonunda bir toplantı yapacak. Ve toplantıda benim görevim İstanbul Anlaşması'nın Türkiye'den, Türkiye'deki etkisi ve nasıl şu anda çıktı. Yani bu konu üzerine çok tartışılıyor. Birçok kadınlara karşı yani yasal değişmeler, kadının rolü, kadına karşı artan şiddet, Aile içi cinayetleri, bütün bunlar tabii burada da konuşuluyor. Benim yani benim şey yaptığım izlediğim bir taraftan tabii Türkiye'nin bir aydın bir kadın kesimi olduğu biliniyor bu ortada. Ama bu aydın kesimin altından ayağın altından resmen halının çekilmeye çalışıldı da görülüyor. Yani e, e, de her zaman düşünceler e, acaba ne olacak? Yani şeriat ettiği bir şekilde konuşursa yani düşünün bakın Cumhurbaşkanı diyor ki Taliban'la bizim aramızda dini açıdan bir sorun yoktur diyor. Talibanların kadın bakışına baktığımız vakit, nasıl baktıklarını ve oradaki kadınlar o kadar şu anda korkmuş durumda ki kadın çıkmış diyor ki yani üstü bir kıyafet konu değil ben çalışmak istiyorum diyor ben hazırım diyor. Kadın böyle e, e, çarşaf girmeye, e, e, yüzümü örtmeye ben hazırım. Peki çalışayım. Yani Buna baktığımız vakit ve Türkiye Cumhurbaşkanı bizim bir dini aramızda bir e, fark yoktur deyince geldiğimiz nokta politik İslam tabii ki. Yani politik İslam'ın da kadın nasıl baktığı, kadın reyunu nerede gördüğü ortada. O bakımdan şu anda Türk Kadın Hareketi'nin çok zor bir boğazdan geçtiğini burada gayet güzel izleye, izleyebiliyoruz. Ve yani şunu size söyleyeyim, e, buradaki bütün kadınların e, feminist kadınlar olsun, e, e, solcu kadınlar olsun, hepsinin e, loyalitesi ve e, e, yani bir şeyleri en iyi duyguları Türkiye'deki ayrı kadınlarla. Teşekkür ederiz,
0: sevgili Fulya, senle başladık yayına, senle bitiririm. Umarım seni duyacağız. Hı-hı.
1: E, e, bu konuda e, ben şunu ekleyebilirim belki. Hakikaten yani Türkiye'deki kadınlarla ilgili Almanya'da olan e, kafalarda olan e, değişti. E, buna e, önemli bir neden de Türkiye'den gelen yeni göçmenler. E, çünkü evet. Almanya çok sayıda Türkiye'li kadın akademisyene de efsane. Onlara iş olanakları tanıdığı, e, onları tanıdığı. E, sanıyorum bunun da bir katkısı oldu ama söylemek lazım. Almanya'da e, Türk kadın hakları kadına uygulanan e, baskı e, olduğu gibi takip ediliyor ve e, herhangi bir şey olduğunda sanıyorum e, dayanışmada gösterecek Almanya.
0: Çok çok teşekkür ediyorum e, Doktor Lale Akgün, Fulya Canşen, fen fikirdaşım olduğunuz için bu akşam 26'sında e, 10-11 gün sonra Almanya'da seçim var. Sonuçları alınsın. E, bakalım o sizin söyledikleriniz olacak mı? Yine bir yayında buluşmak üzere diyelim. Çok çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz. <gülüyor>